0: Tengo miedo a parecer tonta. Me asusta la idea de sentirme expuesto ante los demás. Soy muy tímida y no me siento cómodo hablando. Y mucho menos contando mis cosas. Es que no quiero que me defrauden o me traicionen. ¿Cuántas cosas en la vida nos hemos perdido por miedo a abrirnos? Hola, soy Mercy Taveras, médico experta en salud y bienestar. Y en los próximos minutos estaremos hablando sobre por qué nos cuesta tanto abrirnos a los demás. Como comentaba en el podcast anterior, desde hace ya cierto tiempo vengo recopilando historias fruto de mi experiencia personal y profesional que me resultan siempre enriquecedoras y que me gusta comentar. Y pues en esta ocasión he decidido compartir lo que he observado en especial en un grupo con el cual he estado trabajando en los últimos meses llamado Exploración y Cambio. Para ponerles en contexto, Exploración y Cambio es un espacio que he creado para compartir dos ejercicios de autoconocimiento para transformar la vida de quienes se animan y asumen el reto una de las cosas que más ha llamado mi atención es que aún estando en un ambiente relativamente seguro nos cerramos hacia los demás a contar nuestras historias, nuestra opinión digo una zona relativamente segura porque no estás ante nadie que te vaya a juzgar una de las reglas de este tipo de grupos es justamente eso aceptar la verdad de los demás con respeto y ver las distintas caras de una misma moneda con apertura el grupo cuenta con reglas claras de que tras dejar de realizar los ejercicios, por lo menos dos de ellos, sin justificarlo, quedas automáticamente fuera del grupo. Y es sorprendente ver cómo muchas de las personas que han desertado en el proceso me han comentado luego en privado que lo que pasa es que son tímidas, que les da miedo abrirse ante los demás. Y así como esas personas, sé que hay un montón de personas más por ahí que tienen el mismo problema. Les voy a hablar un poquito sobre mi historia. Yo misma durante años... Me perdí el divertirme en fiestas por miedo a parecer tonta al bailar, por miedo a acercarme a personas a hablar o porque me sentía excluida en los grupos. Dejé de participar en clases eh, cuando estaba en el colegio y en la universidad, aún teniendo el conocimiento o por lo menos preguntas que sabía que podrían ser bastante enriquecedores para el resto del grupo. El problema es, no es que seamos tímidos, no es que no seamos capaces que no sepamos bailar, que no estemos lo suficientemente capacitados, que el verdadero problema que tenemos es el miedo. El miedo es una función adaptativa que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de la historia. El miedo existe para que evitemos el peligro, pero fuera de circunstancias de peligro de muerte, ya casi extraordinarias, resulta ser algo in algo inútil en estos tiempos, en los cuales ya tenemos un montón de comodidades y los peligros a los que nos exponemos son de otro tipo. ¿Cuál es la solución a todo esto? Bueno, sé que no es fácil decir ah, que tienes que abrirte más a los demás, tienes que salir de tu zona de confort. No, sé que, sé que es muy difícil porque lo he, lo he vivido. Pero también, algo muy importante para aprender a afrontar el miedo, abrirnos a los demás sobre todo es no dejar que nuestras experiencias pasadas de que se burlaron de nosotros de que no hicimos algo bien nos dejen de estar creando pensamientos limitantes sé que por ahí habrán escuchado un montón de veces pensamientos sobre pensamientos limitantes pero es justamente eso nosotros mismos nos vamos creando una idea de cómo los demás van a percibir lo que hacemos lo que decimos lo que hablamos que nos van a que nos van a juzgar y no no es así la realidad es otra. La realidad es que la gente está tan distraída con sus propios asuntos que a veces ni se percata de lo que nosotros decimos. Y si alguien te da su opinión y entiendes que es una opinión negativa, no tienes por qué tomarla. Tiene también el derecho de darte su opinión, así como tú también tienes el derecho de expresar lo que piensas y lo que sientes con relación a cualquier aspecto. Y bueno, mi recomendación hoy es no dejarnos envolver por pensamientos de este tipo nadie nos va a hacer daño y si nos hacen daño de alguna manera pensemos que no ha sido algo predeterminado, que no ha sido algo que, que es para hacernos daños realmente, sino que tal vez inconscientemente la otra persona lo ha hecho porque cada quien actúa según sus experiencias de vida a continuación voy a dar algunos tips que he leído por ahí en una web llamada cuerpo y mente sobre cómo podemos enfrentar eso, ese miedo de abrirnos a los demás, de conocer a otras personas, de conocer personas que nos pueden enriquecer. Cuando nos abrimos a los demás y a, y a situaciones nuevas y nos exponemos, no tenemos nada que perder porque no teníamos eso. Sin embargo, tenemos mucho que ganar. Una de las recomendaciones que daban en esta página era su, para superar el miedo, era superar el miedo al contacto. Todo lo dicho es verdad y en gran medida lo sabemos y sin embargo en nuestro interior seguimos percibiendo a menudo ansiedad e inquietud frente a la posibilidad de un nuevo encuentro vamos a enfrentar ese miedo a ir a ese cumpleaños a esa reunión a ese contacto con los, con los otros seres humanos los seres humanos somos seres sociales que aprendemos a través de la interacción con otras personas aunque te cueste ponte un límite de tiempo tal vez si te molesta mucho Ve y por ahí y habla, proponte hablar aunque sea cinco minutos con un desconocido de uno de esos grupos. Todo vínculo, cuando implica un sincero encuentro íntimo, evoca una cuota de ternura, de compasión, de mutua influencia que asusta. Intenta conectar con las personas. Intenta encontrar ese punto en común. No tienes que irte muy a profundidad. Ya, ya llegará el momento de abrirte y de ir contando cosas más profundas. Algo que notaba en este grupo de exploración y cambio es que las personas, a medida que iban contando sus historias e iban desarrollando las, el, diferentes, los diferentes ejercicios, se centraban en una historia y se encerraban ahí. Pero esa no es tu historia completa, eso es solo un lado de ella. A veces hace falta profundizar un poco más en nuestras historias para que podamos verla como un todo. Y qué chulo es cuando compartimos esta información con otras personas, incluso sobre todo si son desconocidas, porque nos permiten ver la situación desde otras perspectivas y nos dan soluciones que nos, pueden, que nos pueden sorprender. La segunda clave que nos da esta web es un entorno complejo. Las relaciones de pareja son cada vez más difíciles. Las relaciones de padres e hijos son cada vez más conflictivas. Y las relaciones familiares cada vez menos sólidas. Nos guste o no, las últimas mediciones dicen que en las grandes ciudades de Occidente la mitad de todos los niños viven en hogares donde está ausente uno de los padres biológicos. Ábrete no solo al mundo, ábrete a tu familia. A veces vivimos en un hogar en el cual llegamos a casa. Y estamos muy cansados como para comunicarnos con nuestras, nuestra propia familia que convive con nosotros bajo un mismo techo. Y que se supone que son las personas con las que más tenemos cosas en común, de cierto modo. Los adolescentes llegan a casa y se encierran en sus habitaciones. Saquen tiempo, por lo menos una hora al día para hablar, para contar cómo te sientes, cómo te has sentido, qué te ha afectado en este día, cómo ha sido tu día. Y eso es un ejercicio perfecto para abrirte a los demás, comenzando desde una zona segura. Ya luego que te vayas acostumbrando a ir contando, a ir expresándote, a ir liberándote, a confiar en los demás, ya será mucho más fácil aplicarlo esto a otros entornos. Bueno, voy a llegar hasta aquí por hoy y los incito a que pasen por esta página, cuerpomente.com para que aprendan un poquito más sobre las cinco claves para abrirse a los demás esto no es un patrocinio ni una publicidad ni no, nada por el estilo simplemente es algo que me pareció bastante interesante y que entendía que podía compartir con ustedes claro que le he dado mis matices pues esto ha sido todo por hoy y espero que sigan escuchando este podcast quiero invitarlos ya que he mencionado tanto la parte de exploración y cambio, a que pasen por mis redes sociales, Doctora M. Taveras en Instagram, que es la red que principalmente uso, y que por ahí puedan ver el contenido de interés sobre estilo de vida saludable. Y también los que estén interesados en participar, el próximo 3 de septiembre inicia un segundo grupo de exploración y cambio. A través de mis redes pueden acceder, e inscribirse para participar en el próximo grupo. Ya solo quedan dos cupos, esperemos que no se llenen antes de que llegues. Y nos vemos en la próxima publicación que haré de este podcast, en la cual estaré hablando sobre la motivación y su importancia para los cambios en nuestra salud. Hasta la próxima.